0: Nou, we zijn wel buiten, Marleen Sticker.
1: Ja, we hebben echt uh, het platteland opgezocht. Ja. Boerenland.
0: En waarom heb je ons hiermee naartoe genomen? Overijssel, het is achter Deventer. Een heel klein dorpje. Lettelen waar een grote kerk staat. Waar de kinderen op het schoolplein spelen... alsof er nooit corona is geweest. Uh, ja, we kijken zo de velden in, hè? Waarom hier?
1: We hebben hier een wandeling ge uh, uh, uitgezet uh, vanuit de Waag samen met het land van ons uh, om mensen het land van ons te laten zien. En dat is een gebied waar we heen wandelen. Ja. En dat is door een coöperatief opgekochte grond om de biodiversiteit terug te brengen. En dat is een mooie beweging om te kijken of we gezamenlijk weer uh, meer over het land te zeggen hebben. En dat de kwaliteiten in het land weer terugkomen.
0: We. De Nederlanders?
1: Wij de Nederlanders, ja. Je kan, uh, je kan daar gewoon aan deelnemen. Dus het is, een, het is uh, vrij recent, een jaar of zo, zijn dus ze nu actief. En uh, je kan lid worden. En dan kan je meehelpen land op te kopen om geld ter beschikking te stellen. En dat is geen beleggingsactiviteit. Uh, dus het behoudt zijn waarde... Maar uh, je doet mee om te zorgen. Nee, eigenlijk is de hele inzet biodiversiteit.
0: Maar jij bent van de technologie van de Wagen. Dus een kenniscentrum over technologie en maatschappij. Dus hoe ben jij dan hierin verzeild geraakt? Nou, je merkt dat heel veel van die vraagstukken
1: samenhangen. Is het is dezelfde manier waarop we met data en technologie omgaan. en daarmee. Uh, nou, onder andere de ecologische footprint van datacenters bijvoorbeeld. Ja. ons niet, uh, niet, niet ook begrijpen
0: aan een bruggetje over de sloot waar de waterlelies of de lisdollen.
1: Pompen blijven.
0: In het geel nog in de knop zitten. Een paar schapen in het gras. Ja.
1: Ja, dus als je in het digitale domein hebben het over de publieke waarden en dat ze daar geëxploiteerd worden dat al verdiend wordt aan ons, aan onze informatie, onze data, onze persoon, onze persoonlijke levenssfeer. En dan kom je op ideeën van hoe moet je nou met grondstoffen omgaan, met digitale grondstoffen. Of met uh, hoe, hoe, hoe zou, zou je willen dat technologie werkt. En dan kom je op onderwerpen uit die eigenlijk ook al in het land zijn uitgedacht. De commons als begrip. Als iets dat je gezamenlijk beheert en waar je regels voor vaststelt... Ja. Hier
0: in zo'n dorpje had het gekund hè, dat de boeren hier dezelfde landbouwgrond uh, bij Toerbeurt mogen gebruiken, dat idee.
1: Ja, daar komt het woord gemeente ook vandaan, meent. Dus de, de commons in, in het Nederlandse woord is meent.
0: Zit me zitten we nog goed? We zijn weg! Of hadden we daar toch rechtsaf gemoeten ergens?
2: Ja, we kunnen ook op dat paardje rijden.
0: Je hebt een app, Marleen. Ja, we hebben hier het kaartje. Zie je, we hadden... En dit is een mooi paardje.
2: we ja, moeten daar We het...
1: moet niet over het water heen, dat lijkt mij zo. We moeten aan die kant van het water blijven lopen? Ja, zie je. Dan gaan we terug. Bij Dan de gaan bandje. we terug. <lacht> Oké, <Okay>. wat <lacht> nou, is het? Uh,
0: het ommetje. Nou, dat is een paardje.
1: Nee, dus de, de, in het land... Uh, wij kennen het woord gemeente, gemeent. En dat is het uh, Nederlandse woord voor commons. Ja. En dat is inderdaad iets wat, wat de gemeenschap samen beheert. En waar je gezamenlijk ook regels voor opstelt. En wat niemand zich kan toe-eigenen. En dat is in dat digitale domein ook heel erg nodig. Dat we dat daar gaan uitvinden.
0: Dat is dus een soort model, zou je kunnen zeggen, voor de nieuwe wereld.
1: Ja, dus eigenlijk is dat verschil tussen digitaal en, uh, en fysiek. Niet zo noodzakelijk om te maken. Je zou eigenlijk op dezelfde manier moeten nadenken over hoe we omgaan met waarden. Ja. En hoe we omgaan met resources en bronnen die we
0: hebben. Ja.
1: Ja, het is een smal weggetje. Ja, we gaan o, o, langs de, de sloot. Ja, maar ja. dit
0: is wel mooi door het pasgemaaid gras. Het is hooi, nog nat. Ja. Voel ik. Ja, die zandalen. Van het
1: dan, hè? want er is geen regen gevallen. Nee. Ja. nee.
0: Het is even zoeken in het zonovergrote boerenland van Overijssel. Maar ze heeft een app, onze gast Marleen Stikker, waarop de route keurig is uitgestippeld. We zitten gewoon even niet op te letten. We spreken met Marleen Stikker in het kader van de Slow Album Release van Plant, het nieuwe project van Nienke Laverman en Sietse Pruiksma, over de ontwrichte relatie tussen de mens en de aarde. Elke maand een lied gekoppeld aan een uitgebreid gesprek. Deze keer dus met Marleen Stikker, directeur van Waag in Amsterdam, een kenniscentrum over technologie en maatschappij, ze is ook de oprichter van De Digitale Stad, een virtuele publieke gemeenschap gebaseerd op democratische principes. Die wordt gezien als voorloper van de sociale media en webbrowsers. Ze was er, kortom, als een van de allereerste bij toen het internet nog in de kinderschoenen stond. Als je het niet kunt openen, dan is het niet van jou, is haar credo en in 2019 publiceerde ze een boek. Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Het gaat dus veel over digitale technologie. Terwijl we langs een sloot over een smal paadje struinen. Toch even checken. Houdt ze van de natuur en het buitenleven? Nou,
1: mijn familie deels komt van de boerderij, het wilde land in Doorn. Mijn moeder is daar opgegroeid. Ik heb daar ook toen, was er toen vaak, toen ik klein was. Die heb ik, dat heb ik wel zien veranderen van een gemengde boerderij met koeien en varkens en... Uh, ...paarden en van alles. En dat werd langzaam steeds meer een koeienfabriek. Ja, ja. Een melkfabriek eigenlijk. En dan weer alle problemen met de schaalgrootte. Dus ik heb daar wel zelf in mijn eigen familie kunnen zien... ...hoe boeren worstelen met, uh, met wat van hun verwacht wordt. En wat, wat er, wat er ja. met hun producten gebeurt. En
0: dat, dat ze klem worden gezet, dat ze moeten veranderen... ...ook al zouden ze het niet willen.
1: Ja, die schaaldruk daarop. Ja. En dan uh, vervolgens uh, de prijs die niet meer ja, in overeenstemming is met wat de kosten zijn. En dan ga je weer een grotere slag maken. Dus je ziet, ziet dat... Uh, ja, ik heb in het klein kunnen zien wat dat betekent. Ja. Wat we in het groot natuurlijk... En ook de, bijvoorbeeld vragen van mijn neven die dat... van Moet ik dan misschien uh, naar een ander land? Weet je, dus je, je ziet ook... Uh, ja, je wil boer zijn, maar waar doe je dat dan?
0: Ja. Had het ah, gaat land. ze dus allemaal aan het
1: hart. Ja, ik weet wel dat mijn uh, moeder. Ik weet nog dat uh, het fijn was dat. Geef zijn de koeien weg nu op het Wilde Land. En dat ik blij was dat mijn moeder dat niet heeft gezien. Oh, ja. Ja. Want dat is wel zo'n moment. als dan ook nog koeienstallen leeg komen te staan. dan, ja, dan is er dus een soort einde aan een tijdperk gekomen. Uh,
0: tragisch dus, hè?
1: Ja, overigens, oh, mijn neven zijn heel ondernemend. En, uh, de ene is makelaar geworden, anders gaan ze allemaal wel weer weer weg. En, uh, dus ik, ik zie ook wel dat er gewoon heel veel vitaliteit is. Ja. Maar dat die gemengde mooie romantische boerderij, <laughs> zoals het ooit was, ja, die is niet meer. Nee. En Het interessante nu, dat land van ons waar we nu naartoe wandelen, dat zijn uh, langzaam aanboeren. Ja. <laughs> die, die kiezen ervoor om het er langzaam aan te doen. Dus dat is al een bewuste keuze. En dan kan je waarschijnlijk, hoef je niet te schakelen naar steeds groter, steeds meer. Uh, maar dat betekent wel dat je, dat, dat heel erg ook, je daar ook overtuigd van moet zijn. En dat je daarvoor ook alle keuzes maakt die daarbij horen. Ik ga
2: trouwens
1: ook gewoon in het veld lopen. Ja, dat is misschien handiger. Ja, dat ja. is handiger.
0: We gaan gewoon de wei in.
1: Ik vind het ontzettend bijzonder
2: hoe je met jou... Uh nu te lopen. Ik uh, heb een aantal jaar geleden zomergast gezien. Oh ja, ja. En uh, was ik erg van onder de indruk. Het is echt wel blijven hangen. Het een inspirerende aflevering. Dus uh, ja, en nu voor de, om je het mogen spreken voor de podcast. Uh, ik was heel benieuwd. Uh, we leven in een tijd waarin eigenlijk alles aan het verschuiven is. Wat we net ook al over hadden. Uh, en we voelen ook wel dat oude systemen... Niet meer voldoen. Het nieuwe verhaal weten we nog niet. Uh, hoe beleef jij dat?
1: Nou, ik herken dat erg, wat je zegt. En, uh, ja, we zijn aan het eind van iets wat sowieso niet functioneerde... maar gelukkig ziet iedereen <laughs> dat nu. Is dat, je niet,
0: uh... dat vind ik wel optimistisch trouwens.
1: Nou, iedereen ziet dat nu. Ja, nou, je, je kan het niet meer wegkijken, laat ik zo zeggen. Uh, dat is dan wel heel... Als je nu wegkijkt... Dan heb je, dan kun je niet meer zeggen, er was, ik kon het niet weten. Ja. Ja. Uh, maar dat geldt, ik wil, sinds de jaren zestig weten we natuurlijk als het gaat over milieu en klimaat. Dat er iets op het spel staat. En dat de economische modellen die we hanteren, dat die niet uh, rekening houden met dat je ook iets elke keer terug moet geven. Dus dat je eigenlijk een soort wederkerigheid moet uh, bewerkstelligen. je kan niet zomaar alleen maar steeds waarde onttrekken. Of, en, en, nee, dat gaat ten koste van mensen, van natuur, van planeet, van andere leefsystemen. En dan kan je denken, nou, mijn, mijn tijd zal wel duren. Maar het gaat nogal snel nu. <lacht> dus, het, ja. dus, het, dus dat is echt dat, dat idee van... Ik, uh, ik laat het wel aan volgende generatie, zolang, ik maar, zolang mijn leven maar oké okay is. Het is nou in je eigen generatie dat je het gaat zien. Ja. En hoe voel je het dat? Het je in... eigen kinderen die daarmee te maken krijgen. Ik ja, denk precies. dat dat op dit moment wel mensen een stuk ongemakkelijker maakt.
2: En hoe, hoe nou ja, beleef jij dat? In, maakt het jou bijvoorbeeld angstig? Of is het juist opwindend? Uh, van, oh, is ook weer van alles mogelijk? We... Ongemak
0: noem je, of ja, onzekerheid? Wat,
1: wat, uh, hoe sta je daarin? Nou, wat ik wel zie... Kijk, op het moment dat je iets onderkent en ziet... dat biedt ook weer heel veel mogelijkheden om iets te gaan doen. Dus ik zie vooral allerlei, uh, want ik kijk vooral daar waar dat initiatief ligt... waar mensen het anders doen waar ja. dingen ook weer teruggevonden worden... van hoe we het ook alweer deden. Dus dat idee van eeuwige vooruitgang... ja, we hebben ook heel veel dingen vergeten... over hoe iets kan... en hoe wij mensen met elkaar kunnen leven. En ik heb ook, dus ik, ik zie het alleen als een bron van heel veel nieuwe energie. Ook wel, ik, ik kan net zo goed ook heel desperaat zijn, hoor trouwens. <laughs> dus dat, uh, maar daar heb je dan weinig aan. Dus de, de, de houding, dat is, of je dat nou... Kijk, maar ik strijd natuurlijk heel erg met mensen voor digitale waarden, publieke waarden, het digitale ja. domein. Nou, ook daar zie ik een kentering. En gelukkig is dat nu een beweging die ook via het recht via politiek en via het ja. veel breder en alternatief. Maar dat vind ik dus interessant: dat je aan alternatieven kunt werken. Dat je daar je energie op kan zetten. Zo ja. hoe het wel kan.
0: Ja, want anders, anders dreigt de moedeloosheid of zo.
1: Ja. ja.
0: Dat is geen optie, toch? Nee. Misschien Zie je daar, het... daar een bankje? Oh ja. ja. Een tafel, een bankje. Een Volgens mij goeie. is dat onze ideale... Ja. ja. Op weg naar het land van ons... Ja. hebben wij hier een halteplaats. Kijk daar nou. Daar staat... Daar is iemand aan het graven nog. Bij een uh, verval. Streng verboden te vissen. Levensgevaarlijk terrein. Klein watervalletje... Er is gewoon verval daar dus, en daar, daar wordt de sloot te leeg geschraapt.
2: Nee, ik ga gelijk de overgang maken naar het, uh, het nummer wat ik je heb toegestuurd. Dus het nummer wat we dan deze maand uh, uitbrengen van plant. Het is Doomsje in de Mist. Dansen in de Mist. Nee, dat gaat voor mij heel erg over dat gevoel van uh, dingen zijn aan het verschuiven. We, we tasten eigenlijk rond in de mist... Uh, het, het is misschien pijnlijk om afscheid te moeten nemen van dingen die vertrouwd waren. We, het is ongemakkelijk om dat onbekende in te moeten. Er zit ook zo'n regel in, uh, we dansen in de mist zonder gezicht. Misschien zijn we wel een beetje op zoek naar onze nieuwe ik. Wie zijn we in, in deze komende tijd? Nou, ik zing even een stukje. We doen in een mist. Op vertrouwd een paar de Sicker it, mother. Circle, as we call do
1: Goede
0: setting, hè? Wat
1: een goede setting
0: ja, voor zo'n. Ja, zo Stel ja, ja, dat ook we wel eens zijn, vaker. Een een
2: ja. stuk muziek, ja prachtig. Ja. Hoe moeten we ja. eigenlijk omgaan met dat niet weten?
1: Ik, wat ik het lastige soms vind, is dat ik ook het gevoel heb dat we dingen helderder juist zien. Dus het, het is ergens of een glimp ja. krijgen van misschien wel door die mist heen. Um dat we veel beter zien hoe die systemen in de wereld eruit zien die, die op dit moment bijdragen aan die exploitatie en aan het, aan het verval en, het, en, het, en, de, en de problemen. Dat mensen steeds beter zien en het kunnen aanwijzen waar dat zit. De mist is eigenlijk aan het optrekken, juist. Ja, het, het is niet dat het daarmee allemaal goed komt. Hè? Dus ik ben, ben wat dat betreft natuurlijk ook wel realist. Er zijn zoveel krachten in het spel. En, je kan, dus, en dat kan ook wel zeg maar, het zich benemen. Er zijn zoveel verschillende mechanismen... Um, als je, als je in dat digitale domein, dan, dan heb je het over de, de, al die manipulatie op basis van data. Hoe, we, hoe social media bespeeld wordt. En hoe we met dark patterns ons, ons gedrag wordt be, bespeeld. En dat je denkt van ja, dat is inderdaad heel mistig. Zeg maar, wat, wat, het feit dat we dat nu zien en dat we het onder woorden brengen. Dat daar kennis over ontstaat en dat we het adresseren Dat mensen er ook weer tegen in opstand komen. Dat helpt dan weer om het weer te... te, te, te uh, vast te pakken, het weer concreet te maken. En ik denk als je het, daarom vind ik het wel heel leuk dat we nu in het land, ik merk ook zelf dat die discussie over digitalisering soms helemaal denkt van oh, weer over digitalisering. Dus ik ben zo blij dat we in het land staan nu. Want dat is, het zijn dezelfde mechanismen, van hoe, wat is het eigenaarschap van land, waarvoor wordt het geoptimaliseerd, wie bepaalt dat. Het zijn dezelfde mechanismen, ik heb het hier door dat bloot te leggen, we iets van die mis zouden kunnen laten optrekken
0: je stapt eigenlijk meteen liefst over, over de onzekerheid heen. Meteen denken aan ja. oplossingen. Vooruit. Niet, niet er blijven hangen of het omhelzen, weet je, waar we het ook wel eens over gehad hebben. Ja,
2: zouden we niet, dat niet weten even moeten laten zijn, wat natuurlijk superlastig is en vinden we moeilijk, maar
1: zouden we niet moeten meebewegen in plaats van meteen te kijken, oké, okay, hoe kunnen we het oplossen? Ja, het schap, We hebben een vierjarig plan gemaakt met de wagen dat hebben we genoemd staying with the trouble. <laughs> <laughs> dus precies wat je nu zegt dat je, dat je, je moet het wel goed onder ogen zien ja. dus het gaat in, in, Maar daardoor kan je wel al daarna gaan handelen Dus het is, het is beide Het is niet van oh we, we fixen dit wel even Het is niet, het is niet ik denk, Daarvoor is het, <coughs> moeten we dat eerst echt goed begrijpen wat er nou gaande is ja. Maar je kan wel op het moment dat je een paar dingen in de gaten krijgt Kan je daarna gaan handelen en dan, en dan in dat. Dus ik heb soms wel last, last van futurologen of uh, um, die zeggen van ja, dat, dat is een speculatieve werkelijkheid waar we ooit een keertje. Ik denk, nou ja, het zit gewoon in ons handelen zelf. Van wat je nu vandaag doet, wat je morgen doet. Hm. Maar, uh, dus dat, dat, daar, zit, daar zit onze toekomst. De toekomst is het wordende. Ja. En, en het is niet ergens een land waar je naartoe reist. Het is, het, dat, dat wat wordt, dat is wat wij nu doen.
0: Ja. Is het ook het land van nu? dus
1: ook het land van ons, het land van nu. Dit, dit is wat je nu, wat je nu kunt. En als je daaraan kan bijdragen. En, en, en dan, dan komt er een andere werkelijkheid, een andere toekomst. Wij ja. moet die fase niet overslaan. Dus van je realiseren hè,
2: wat er eigenlijk gaande is. Ik was benieuwd, ken je de theorie U? Die vond ik. ken je dat?
1: Die, ja, ja, dat is heel erg over het persoonlijke leiderschap.
2: Ja, maar ook over dat, van als, je, als je de vorm van een U hebt. Uh, dan willen we graag het liefst van het ene puntje naar het andere puntje. Dus die shortcut inderdaad, even fixen. Maar dat, dat je dan eigenlijk blijft doen wat je al deed. En dat je dus niet echt een stap verder zet. Maar dat je eigenlijk altijd die u door moet. Je moet afdalen en je moet dan beneden in een soort stilstand komen. Dat je het echt niet weet. Dat je denkt, en nu? En als je dan weer naar boven komt, dan ben je dus... Heb je het, nou ja, geïnternaliseerd. Een beetje een raar woord. Maar dan ben je echt die, die stap verder.
1: Nee, ik denk dat, dat er zijn veel. Dit is een, een mooi voorbeeld van hoe dat, dat even stilstaan, dat is ook het bevragen van je aannames. Ja. Ja, dus je neem, of het, of het, het wordt in andere termen wordt het ook wel frame innovation genoemd. Het frame, de, de, de bril, de lens, of het wordt ook wel, ik weet niet of dat prettig wordt, maar de manier waarop je het probleem ziet, of de werkelijkheid waarneemt, dat je, je afvraagt. Dat je, dat je eerst eens nadenkt of dat wel het frame is. En ook wat je eigen privilege daarin is, of je eigen aannames zijn. En dat is wel interessant, want op heel veel plekken zie je dat nu gebeuren. Dat mensen hun eigen aannames moeten bevragen.
0: Op welke plekken zie je dat?
1: Nou, ook rondom decolonialisme bijvoorbeeld. Ja. Van, van, ja. Van, hè, dus heel veel mensen zeggen, nou, we hebben daar een gezin meer in, dat zei vorig, dat was vroeger. Maar je moet het toch wel echt erkennen dat een groot deel van onze welvaart uh, gebaseerd is op de exploitatie van anderen. Dat kan je niet zomaar weer goed maken, dat kan je niet zomaar weer fixen. Maar je moet het wel, misschien wel precies op dat punt, je moet het eerst wel erkennen. Je moet ja. het zien en je moet het uh, even doormaken. En dan, en heel veel mensen vinden dat ongemakkelijk. Die willen inderdaad liefst uh, van uh, de city zo te zeuren. En uh, ja. werkt toch allemaal weer prima? Of weet je. Maar het, het, het is ook niet het geval van, oh, dat doen we wel even met herstelbetalingen. Het, het, het zit in ons systeem, het zit in ons weefsel.
0: Je moet eerst door de shit heen.
1: De, de shit is ook niet zomaar weg. Je kan hem niet, niet wegdenken of je kan hem niet, uh, hij, hij zit in het leven van mensen in, in, in hoe onze steden zijn gebouwd, hoe, het, hele, hele, hoe, hoe de West, het Westen een welvaart heeft ten koste van. Het zit nog steeds in onze telefoon, ik bedoel, al onze leuke gadgets die, die kunnen bestaan omdat we de, de mineralen, conflictmineralen uit landen halen waar men zelf nauwelijks aan verdient omdat, omdat China grotendeels al die, al die mijnen heeft opgekocht voor, voor zilver, voor grot voor en al die leuke uh, materi uh, uh, materialen die in onze telefoons gaan, zodat wij leuke mobieltjes hebben. Dus zit, dat, blijft, dat blijft aanwezig. Dus je kan je, kan, daarom kan je ook. Het, het verleden kan je in het heden zien. En in het heden kan je het, kan je het worden zien, kan je de toekomst zien. Dus dat schakelpunt, dat, zit, dat is nu. En daar is. Daar is zo'n stilstand of zo'n moment van reflectie wel heel belangrijk. En als
2: we uh, het over oplossingen hebben en daar aan denken... dan grijpen we ook heel snel natuurlijk naar technologie. En dan dacht ik, ja, maar uh, technologie en de hele industriële revolutie... is misschien ook wel uh, een oorzaak van de problemen die we nu, uh, waar we nu voor staan. Uh, ik kwam zo'n uitspraak tegen Van Einstein van... ja, je kan eigenlijk nooit een probleem... ...oplossen uh, met de denkwijze die dat heeft veroorzaakt. Uh, moeten wij... Uh, ...zouden we de focus niet heel ergens anders moeten leggen dan bij technologie?
0: En dat vraag je aan Marleen Sticker. Aan
1: Marleen Sticker precies. <laughs> nou ja, kijk, ik, ik ben zeer kritisch over technologie... ...maar dat betekent, dat, ik dat, niet, dat betekent niet dat ik tegen technologie ben. Dat betekent dat je onderscheidend kunt denken over ervoor. Dus dat je het niet, niet neemt voor wat het is. Heel veel mensen denken dat technologie neutraal is... Of het komt, ja, het is er nou eenmaal, zo werkt het nou eenmaal. Maar je kan ook richting geven aan technologie. Je kan, het, je kan het bepaalde waarden meegeven. Of er zit een waarde in, überhaupt. Iemand heeft het bedacht, iemand gebruikt het, iemand zet het in. En iemand heeft daar dus een bedoeling mee. En, en, daar, daarmee, en dat heeft ook neveneffecten vaak, die, die misschien dan onbedoeld zijn, maar iemand laat het dan toch gebeuren. Dus daar, daar zitten daar zit allemaal menselijke keuzes in. Dus, dus technologie komt niet van God en dat groeit ook dus niet hier. Ik had het hier niet uh, hier in, de, in, de, in, in de sloot hier aantreffen. Uh, het zijn artefacten die wij als mensen maken om met de wereld om te gaan. En als artefact is het dus, kan je dus zeggen, ja, welke, welke wil je wel en welke wil je niet? Welke wil je wel gebruiken en welke wil je niet gebruiken? Dus er zijn heel veel technologieën, heel handig. En, hè, er wordt ook wel gezegd, we noemen iets nog steeds technologie als we het, uh, als we het nog niet helemaal begrijpen. Maar een bril is ook een technologie. En een ho hoorapparaat. En, hè, dus, dus, en deze microfoon waarmee we dit nu opnemen. Dus ik, ik ben niet iemand die zegt: we moeten, Ik ben niet van met zo'n zilver hoedje wegwezen van de technologie. Maar wat je wel kan doen, is heel expliciet zeggen van dit willen we er niet mee. En we zijn nu in een tijd, met name als het gaat over artificiële intelligentie en grote dataverzamelingen... dat mensen de suggestie wekken dat dat een hogere vorm van kennis is. Dat je daarmee de wereld kunt beschrijven en zelfs kunt voorspellen. En dat, dat, dan, dan gaan, worden er aanspraken gedaan die veel te ver gaan. Maar er ontstaat ook allerlei machtsblokken omheen. Een machtsconstellatie, die, die, die zorgt voor steeds grotere um, um, een machtsdisbalans... Daar maak ik me heel veel zorgen over.
0: Als jij een antwoord op de vraag van Nienke, is het dus een middenweg die jij ziet? Je hebt mensen die zeggen, ik wil weg van de technologie, ik wil er niks mee te maken hebben, ik ga helemaal een natuurlijk leven. En je hebt mensen die zeggen, ja, de technologie is de oplossing. Alsof dat een soort bovenmenselijk ding is. Nee, wij mensen moeten keuzes, voortdurend keuzes maken hoe we, wat we willen en hoe we ermee omgaan.
1: Ja, je kan, technologie in zichzelf is niks. Ja. Dus het zijn niet de robots die onze baan overnemen. Het zijn bedrijven van, die robots hebben. Die er belang bij hebben om zo min mogelijk loonkosten te hebben. Dus je, je moet, dat is ook een beetje dat, hè, de mist optrekken. Over al, er is heel veel mystificatie. Of je het op een andere manier mist. Maar uh, dat, 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 er worden wordt allerlei dingen aan toegeschreven. Dat weet ik dat. Ja, dat gaat technologie.
0: <laughs> maar Wie kan dit nou zijn?
1: Dus er is ook heel veel mystificatie rondom technologie. Er worden allerlei dingen aan toegeschreven worden dat het zou kunnen... en dat het een hogere vorm van kennis en intelligentie is. En ik denk ja, maar we weten nog niet eens wat de intelligentie is van bomen, van planten, van, van dieren. We zijn zoveel voor, van, onsz, van onszelf. Wat is mind? Wat is bewustzijn? Wat is eigenlijk intelligentie? Dus als je die vragen stelt, dat is ook zo'n moment dat je even stilstaat en de aannames bevraagt. Van, en, en, en dat gebeurt, vind ik, veel te weinig. Dus veel te mensen zijn ook bang om die vraag te stellen omdat ze dan het lijkt of ze dom zijn of dat ze dan ouderwets zijn en dan moet je ja mijn, ja, mijn kleine neefje weet het wel, maar ja, ik weet het niet want ik ben 40, 50. En ik wil heel graag dat mensen over die angst heen stappen. Maar dan dat betekent wel dat mensen wat meer daar kennis over moeten hebben. Ja. En wat meer gemak ermee moeten krijgen. En je zei ook in het zomergast hè, van
2: uh, we hebben waarschijnlijk ook een bepaald talent denk ik voor het ontwikkelen van techniek en technologie, maar Daarbij laten we ons ook vaak leiden door wat mogelijk is. Je zei ook, ja, niet alles wat kan, moeten we ook willen. Maar hoe komen we dan tot een soort ethiek
1: daarin? Niet alles wat kan, moet je ook doen, of moeten we ook willen. Mm -hmm. Is ook de vraag, uh, wie bepaalt dat nou eigenlijk? Wie gaat daarover? Waar is dat gesprek? En ik mis soms dat gesprek. Dus, en, en Zeker als de politiek zich er nauwelijks mee bemoeit. Ja. Of pas fijn laat, of, of eigenlijk ook ongeïnformeerd... Die hebben 30 jaar lang rondom dat internet alles op zijn beloop gelaten. Want zij moeten er vooral niet tussenkomen, want dat is slecht voor innovatie. Dus er zitten ook al die aannames in dat als je grenzen benoemt met elkaar, of rechten of grondrechten of ja, hè, waarden defineert, dat dat slecht zou zijn voor innovatie. En, en zo zitten er heel veel. Dat zijn, dat zijn economische modellen die, daar, die, die dat ons vertellen. Maar die economische modellen, waar zijn die op gebaseerd? Die doen alsof ze een soort mathematische. Uh, uh, ...fysische wetmatigheden zijn, maar dat zijn allemaal modellen die we hebben bedacht. Het zijn allemaal, allemaal, allemaal mensenwerk. En, en, en dus, dus kan je bevragen, is, het, is eeuwige groei belangrijk? Ja, wel voor aandeelhouders. Dus dat is een model waar we ook kunnen zeggen, ja, het werkt niet meer. Het werkt nooit, het heeft nooit gewerkt. Het heeft altijd tot exploitatie geleid. Tot, tot het, 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 het aantrekken van waarde, het onttrekken van waarde ten koste van anderen. En nu is het wel echt klaar mee. Maar dan moet je met elkaar gaan nadenken, wat is dan ontgroeien? Of wat is degrowth, hè, dat hele, hele beginsel? Ja. Nou, ook daar betekent dus niet dat je daarmee technologie uitsluit. Dat kan, die kan, dat kan daar prima een rol in spelen, maar wel vanuit een ander principe. Namelijk uh, open source, open hardware, open kennis. Dus dat je dus niet al die data en de algoritmes, je kan toe-eigenen. Of laten we zeggen, als het gaat over biotechnologie het patent op leven, opnieuw leven... Dat je dat, dat je dat in de handen van een aantal groot uh,
0: big tech of
1: big pharma kan, kan laten bestaan.
0: En als het over de, de machtsvraag gaat... je zegt, de, de, we moeten het erover hebben. Dat hoor je natuurlijk vaker, we moeten een gesprek over beginnen. De ironie vind ik dat uh, internet is één groot gesprek, althans zo lijkt het. Maar een gesprek over dit soort dingen vindt daar niet plaats. Zie jij een glimp van een... Van een van een common hè, in die digitale ruimte... waarin wel dit soort dingen gedeeld worden... zoals hier iets verderop in het land van ons.
1: Ja, er zijn net zoals je met het land van ons zie mensen die zeggen, oké, okay, we gaan dat land gewoon weer terug uh, hereigenen of uh, commons van maken, onder een, een gezamenlijk beheer... zonder exploitatie, biodiversiteit, terug. Dus heel duidelijk waarde gedefinieerd. Heel goed nagedacht ook over het economische model, het financiële model... de governance daarvan... Uh, dat zie je ook in het digitale domein, gelukkig. Dus ja. ik, ik zijn, er zijn voldoende aanwijzingen dat het kan. open source wordt iets waar een heel groot deel van het internet op draait. En dat kan je doen doordat je daar zorgvuldig mee omgaat. En dat je daar een model omheen ontwikkelt die zorgt dat mensen blijven bijdragen aan die, aan die comments. En tegelijkertijd dat bedrijvigheid omheen kan ontstaan.
0: Dus, eigenlijk is Wikipedia daar een model voor, of een voorbeeld voor?
1: Ja, Wikipedia is, is het voorbeeld met al, al zijn eigen proble problemen, vraagstukken van, van representatie voor vrouwen bijvoorbeeld. En, 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 en dus dat, uh, niets menselijks is ook Wikipedia vreemd, uh, dus we lossen daarmee niet alles op. Maar de, uh, er is nu een ontwikkeling uh, als een alternatief voor sociale media, want dat is natuurlijk een groot drama. Um, uh, dat heet, uh, nou, Matrix heet dat, of, of het heet, heet ook wel, um, zeg maar, het is eigenlijk zoals je e-mail e kunt hebben of, en iedereen kan met elkaar e-mailen, uh, maar je hebt allemaal een eigen provider. Zo kan je ook sociale media organiseren, dat iedereen op een andere plek zijn toegang heeft, maar dat je wel wereldwijd al die berichten die je met elkaar wilt delen, kunt blijven delen. Nou, uh, die ontwikkeling, dat, dat is iets waar we als Wagen ook ons heel erg uh, sterk voor maken.
0: Wat lost dat op?
1: Dat lost op dat er een paar, paar plekken uh, besluiten waar wel of niet over gesproken kan worden. Of wat wel en niet mag. Ja. He, de, de Facebook Oversight Board die besluit voor heel de wereld waarover gesproken mag worden. Wat ja. bizar is. Of een Twitter. Of ja. een, uh, dus dus het, geeft, en het geeft ook verantwoordelijkheid terug aan gemeenschappen. En het en, en betekent dus ook dat je, dat je dus niet meer kan... Wij hebben natuurlijk ook gedacht, los jullie dat maar op. Maar het is iets wat we gewoon met elkaar moeten oplossen. Hoe, hoe, hoe voer je een gesprek zonder dat het totaal uit de bocht vliegt? Hoe zorgen we ook dat algoritmes die, die, die in, in zo'n nieuwsfeed zeg maar, werken... dat die niet extremisme uh, uh, bevorderen of de fabeltjesfuik, zoals we dat nu noemen... dat je steeds verder weggetrokken wordt van, uh, van, het, van het goede gesprek... en steeds meer in, in extreme beelden terechtkomt en content terechtkomt. Dat, dat, dus de, ik denk dat het heel belangrijk is voor, ons, voor onze gezondheid, zeg maar, om, om, mensen raken zo, zo op van streek op dit moment. Dat is natuurlijk ongelooflijk. En je kan zeggen, nou, dat, is, dat komt door de omstandigheden, maar het is ook, alles begint nu door elkaar heen te lopen. Dus de angst voor technologie, die wordt dan vertaald in dat je magnetisch bent als je, als je een vaccinatie hebt gekregen. Dat, dat wie was het? Bill Gates 5G in je heeft geïnst... Het is allemaal zo bizar aan het worden. en ja, het is, Dat maakt me wel heel veel zorgen over. Hoe, hoe Mensen raken gewoon in psychoses hierin.
0: Ja, Dat, maar dat, zo, dat vind ik wel een term, Marleen. Ja. Want wij vragen ons natuurlijk allemaal af. Wat gebeurt er? Dat mensen, maar als je zegt psychose, dat betekent dus dat ze... mede dankzij wat er op internet gebeurt... de greep op de werkelijkheid echt kwijtraken. Maar dat, is, dat vind ik wel een term, hoor. De psychotische samenleving.
1: Oh, help. Ja, nu, als je, als je er psychotische samenleving van maakt, dan wordt het. Nee, maar ja, dat is. Oké, nou, zie je nou, het voor je. Het is grappig. Ik ben onderweg hier ik, ik, zit ik de, uh, een uh, hele soort video verhalen te luisteren voor, uh, rondom analytic idealism. En die komt vanuit het beeld dat uh, eigenlijk er is één consciousness. De wereld is, is, is ooit één bewustzijn geweest maar die heeft een personality disorder gekregen, waardoor we allemaal alters zijn. Toen dacht ik, oh ja, dat is de oplossing. We zijn één grote psychotische wereld. Dus ja, nee, dat komt heel dichtbij. Dus de, de, de nieuwste inzichten in het, in, het, in het bewustzijnsdomein, filosofiedomein, zou zeggen dat wij in een psychotische samenleving leven. Wat ja.
2: Ik las, uh, uh, heeft een nieuw boek uit, hè? De, de Fundamenten. Um, ook heel erg over deze tijd en hoe we nou, hier nu in staan. En hij noemde eigenlijk dit tijdperk het tijdperk van het geweten. Uh, dus dat heeft ook weer met die ethiek, denk ik, te maken. Hoe gaan we met de dingen om? Hoe, hoe maken we keuzes wat betreft technologie? En, uh, en ja, is dat iets wat je denkt, ja, dat, dat, dat klopt wel?
1: Ik vind het wel een lastig begrip geweten, omdat... Mm -hmm. um, en ook sowieso het begrip ethiek is soms zo verwarrend. En dan zeggen we, we moeten ethisch handelen. Maar ja, Trump heeft ook een ethiek. Ja. Het, het, dus ethiek betekent niets anders dan dat jij je handelen in overeenstemming brengt met je overtuigingen. Nou, als je overtuigingen zijn dat, dat, je, dat jij de enige belangrijke persoon in de hele wereld bent... Ja, dan is al het handelen daarna heel ethisch. Ja. Maar, het, maar voor anderen is dat wat minder, zeg maar. Dus... Ethiek, dus de vraag is, wat zijn dan die uitgangspunten? Wat zijn onze gedeelde uitgangspunten? En, en dan, kan je, dan kan je daarna praten, hoe, hoe handelen we dan ethisch vanuit die gezamenlijke uitgangspunten? En die discussie over die uitgangspunten, ik denk dat dat de discussie is die we nu voeren. Van wat is dan... ja, hoe,
2: hoe formuleer je eigenlijk met z'n allen? Als dat dan niet in de politiek gebeurt, of hoe... hoe uh, dat is iets cultureels bijna, denk ik, maar hoe, hoe krijg je dat op één lijn? Nou, doordat mensen zich uitspreken.
1: Door, 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 uh, door bijvoorbeeld, met dit, dit, niet per se dit gesprek, maar gesprek met elkaar te voeren. Ja. Door nieuwe inzichten te doen, maar ook, in mijn ogen, door nieuwe praktijken te creëren. Dus het is niet alleen een gesprek, een soort metagesprek over de dingen. Je kan ook in het handelen zelf uh, die uitgangspunten zichtbaar maken. En ook daarin, voor mijn part kan het ook falen, maar je kan in ieder geval dan kijken of, of, of het lukt om vanuit je uitgangspunten ook uh, de, uh, de, in de werkelijkheid te opereren. Dus het gevaar van ethiek is altijd dat het ergens aan de zijlijn neergezet wordt. Als een soort metapositie en dat er dan iemand zegt, nou dat vind ik niet helemaal ethisch. En, en, en dat is heel irritant. Echt, echt maatloos irritant. En dat, ik vind het ook gevaarlijk voor mensen die daar veel van weten. Want ethiek, de kennis over ethiek is best interessant. Het is hele interessante leer om te begrijpen. Want het, is, het is allemaal het is allemaal onderzoek naar mensen. Hmm. echt al het, al het wat, Alles wat we doen is onderzoek naar onszelf.
0: Ja, naar, naar gedrag, denk ik ook. Het gaat dus om gedrag. Het gedrag dat je vertoont in omgang met technologie.
1: Ja, of uh, technologie, je, 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 hoe je je tot de wereld verhoudt, wat je oh. denkt wat de wereld is. Ja, dus er zitten er zit ook heel veel van die, van die uh, ideologische uh, vraagstukken van hoe... Wat, 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 ja, dat, dat zijn vragen waar ik op deze manier helemaal in, in, in terecht ben gekomen van wat is eigenlijk werkelijkheid, wat is bewustzijn. Ja, zo, zo, dat, dat, dan, dan ben je echt met de fundamentele aannames bezig. Maar als je, als je alles beschouwt als één, ja, dan, dan is het raar dat, dat, een, dat, je, dat er een, de mens zeg maar, zoveel zich eigend en, en niet met respect met, met andere leefvormen is. En, en zichzelf in een soort piramide plaatst boven de rest van, de, van, van, van het bestaande. Van de, van, alsof dat het soort, soort big, zeg maar, een soort godsperspectief is. Van, wij weten wel wat goed is. En dan komen we ook nog in het antropoceen terecht. Hè? Dat is dan de nieuwe tijdperk waarin de mens... of dat is dan officieel wat de mensen dan benoemen... als het tijdperk waarin de mens bepalend is... voor de loop van de, van de natuur, van de planeet. En eigenlijk denk ik, nou... Uh, nee, de, de, pla, de planeet laat wel weten wat, ze van ons toch, wat de mens nog kan. Weet je. Dus het, we ja. hebben de neiging om ons voortdurend als, als in een uitzonderlijke positie te plaatsen. De enige bescheidenheid. Ik zou het wel mooi vinden als er ja. iets van bescheidenheid ontstaat. Ja, ik moet ook denken aan... Uh, de,
2: uh, ik lees ook wel veel om me te laten inspireren... over hoe inheemse volken naar de dingen kijken. En ik heb in Mongolië een tijd gezeten met nomaden... Uh geleefd En daar dat ook gezien. Maar dan kom je ook heel vaak tegen. Van dat het uh, bij, dat, bij nomadische volken. Het begrip bezit niet iets is. Wat men uh, begrijpt. Of, of uh, deelt met ons. Uh, maar dat, dus dan moet ik ook denken. Als je het hebt over de commons, het, het land uh, is eigenlijk uh, van ons allemaal. Of is van het land zelf. En uh, dat zouden we ook in het digitale domein. Misschien moeten. Uh, dat er niet partijen zijn. Die de macht naar zich toe trekken. En... Uh, uh, en de boel gaan, gaan sturen. Um, maar ja, hoe kom je... Dat zit al zo diep in ons. Dat we iets is van mij of iets is van jou. De kinderen beginnen meteen al. Van mij. Soort, uh, zou, zou dat in de essentie
1: iets zijn wat we moeten zien om te keren? Ja, we, moet, we moeten ook wel zien dat we uh, in onze cultuur meekrijgen dat wij voortdurend in gevecht met elkaar zijn en in competitie zijn. Dat is, dat zijn, dat is het narratief, het verhaal wat ons verteld wordt als we al heel, heel klein zijn. Ons, ons, hele, ons hele onderwijssysteem is erop gebaseerd. Je bent of laag onderwijs of hoger onderwijs. Of... Dus wij hebben allerlei mechanismen ingebracht waardoor mensen heel ongelukkig worden... en in, in competitie met elkaar raken. Terwijl als je, als je de... we weten, we weten dat, dat de mens niet in zichzelf kan bestaan. Wij zijn coöperatieve wezens. Wij in... in... De enige manier waarop wij als mensen kunnen overleven... is als wij samenwerken. Dus de natuur, de, de onderliggende natuur, is samenwerken. Maar de systemen die we erop leggen zijn competitief. Ja. En dat, dat botst ook met elkaar. En waardoor sommige mensen al geven... nadat ze uit de rat race stappen en dan tot bezinning komen... of, of af en toe naar de kerk gaan... om nog even een moment van contemplatie te halen. En dan maar we weer terug naar de... Dus wij, wij zijn wat dat betreft... betreft uh, uh, in die termen tegelijkertijd. Uh, uh, we dissociëren van onszelf. In, het, in Hoe we in de wereld moeten zijn. En hoe we moeten handelen daar. En ik denk dat dat heel veel mensen
2: ongelukkig maakt. Ja. En zie je dat ook als jouw missie? Om, om daar om op die, die samenwerking meer een soort focus te leggen. Ook binnen dat hele digitale domein?
1: Ja, ik merk steeds meer. Kijk, in dat digitale domein, dat is, dat is waar ik... Ik begon eigenlijk met... Uh, onderdeel van een soort tactische mediabeweging in de jaren 80. Want, nou, die technologie die helpt mensen om vat op hun eigen leven te krijgen, om zichzelf te kunnen organiseren. Dat was de personal computer al en toen kwam het internet. Nou, dat was helemaal wel Halla. want kan je ook je eigen verhalen distribueren, in contact met elkaar staan, kennis delen, kennis halen. Maar we hebben toen eigenlijk al, ik ben ook altijd wel iemand, iemand geweest als onderdeel van die beweging, van de hackersbeweging, was ook altijd heel erg kritisch. Want pas op dat het niet in de verkeerde handen valt. Technologie is niet neutraal, technologie is een uitdrukking van macht. Want vandaar, dat als je zegt, macht, technologie kan mensen democratiseren... Dat is dus een, dan, dan, dan zeg je, we kunnen een andere vorm van machtsorganisatie krijgen. Maar nou ja, goed, daar is, je zou kunnen zeggen, dat is niet echt heel erg begrepen in die tijd. Die, die waarschuwingen, en, en telkens weer ook. Maar uiteindelijk is toch wel, nu komt het een beetje weer terug. Gelukkig, en, en wordt dat wel erkend... En, dus je zou kunnen zeggen, mijn streven in dat digitale romijn... is inderdaad om die, om die aannames te bevragen en die commons te, 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 te stimuleren... En, het, en te zorgen dat er geen exploitatie en extractie plaatsvindt. En dat mensen een, hun een begrip hebben van de wereld. Hun, hun, het, de, de, de technologie niet als iets ja, van uit, als uitzonderlijk zien... maar iets als wat gecraft, wat gemaakt is, als onderdeel van, van, onze, van onze cultuur zien. Maar mijn diepere drijfveer is natuurlijk überhaupt het bevragen van systemen, van, 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 van de werkelijkheid en waar dat dan vandaan komt. Maar um, je zou ook kunnen zeggen dat um, als je die onderliggende principes bevraagt, of je, als je iets in dat digitale domein voor elkaar wil krijgen, dan moet je die onderliggende principes bevragen. En dan kom je gewoon ook uit op hoe komt het dat een Uber-platform Miljarden verlies maakt en toch overal op de wereld andere, andere taxibedrijven wegdrukt. Hoe, hoe is dat mogelijk? Ja, omdat er Saudi-Arabisch oliekapitaal miljarden in is gestopt. En dan zie je dat er mechanismen zijn waardoor dat kan blijven bestaan. En als je dat ziet, dan kan je daar ook wel weer tegenover in. Dan kan je, er ook, weer iets, dan kan je er ook weer op handelen. Maar dat, dat, dat zien van die, al die verbanden is heel cruciaal. Of het zien. Dat uh, die datacenters heel veel energie en een enorme ecologische footprint hebben zelf. En dat die dan green willen worden, groen. Maar dan gaan ze de, de wind op zee voor, uh, binnen, binnen trekken. Zodat we die wind op zee niet voor iets anders kunnen gebruiken. En dat zijn allemaal uh, multinationals die dat doen. Dus de, de windparken zijn niet meer van ons. En de datacenters zijn niet van ons. En de grond hebben we aan ze, aan ze verkocht. En ondertussen heeft dat effect op onze hele ecologie in, in Nederland. Dus dat soort vragen van wat doe je met je landschap, is dezelfde vraag: wat doe je met digitalisering? Dat, die werelden zijn met elkaar verbonden ja, geraakt. Digitale landschap.
2: Ja. En hoe kan het internet helpen, zeg maar, in het gezamenlijk te lijf gaan van de grote opgaves, als de opwarmende aarde, het verlies aan biodiversiteit, zie je daar een rol voor het internet weggelegd?
1: Nou, ik, zo, zoals het. Uh, ooit bedoeld was, nee. voor, denk ik, maar wie, wie ben ik, maar um, als iemand die er vroeg bij was, zeg maar, uh, werd, was het internet een netwerk van netwerken, van, van, van verschillende bewegingen ook. Dus in de jaren tachtig had je uh, de vredesbeweging die uh, PeaceNet had, en je had de, de duurzaamheidsbeweging, de milieubeweging, die had uh, Green, GreenNet en net voor, voor mensen te helpen met aids. Dus het, de sociale bewegingen maken gebruik van al heel erg lang. Van computernetwerken om kennis te delen, kennis te ontwikkelen, te mobiliseren. Eh, mensen op vergelegen ver gebieden ook te informeren en te luisteren en te horen wat er gaande is. Dus dat aspect is natuurlijk ongelooflijk krachtig. En je ziet ook nog steeds dat dat enorm helpt. Dus dat ook. Eh, dus de beweging om land weer te, niet te privatiseren maar, maar in de comments te brengen. Uh, dat is over de hele wereld gaande. Je ziet al die mensen die dat doen, zetten met elkaar die modellen aan. van Hoe doe jij dat? Uh, dat voor, hoe, ook gewoon letterlijk, hoe govern je zo'n soort commons dan? Dus op al die gebieden zie je dat men uh, dat internet prima kan gebruiken. Of ik ben, uh, ik ben heel erg blij bijvoorbeeld met Freedom, dat is de opvolger van Xvol. Xvol was een van de hackers-providers, uh, heel erg goed bezig met, uh, met uh, allerlei vormen van privacy. En heel veel mensen willen bij een provider blijven. die, die bij die privacy als zijn drijver heeft. En daar is Freedom uitgekomen. Ja, die hebben, uh, hoe, hoe hebben zij hun middelen gekregen door crowdfunding? Ja, fantastisch. Ik bedoel, dat is dus en nu weer loopt nu een, ook weer een crowdfunding. Dat, is daar, ja, dan, dat zonder het internet zou dat een stuk moeilijker zijn. Ja. Dus je kan heel veel van die, van die mechanismen van het internet ook ten goede gebruiken.
0: Want het is ook. In veel van die gesprekken die wij voeren en die ik ook elders voer. Je komt heel veel initiatieven tegen die lokaal zijn. Zoals het, nou ja, nu ook weer, het land van ons. Dat is een coöperatie. Zo zijn de talloze initiatieven, op welk niveau, niveau dan ook. Jij bent lid van de Sociaal Creatieve Raad, waar ook allemaal mensen bij elkaar komen. Die, die op dezelfde manier willen denken. Je zou zeggen dat internet zou zich moeten lenen om al die initiatieven aan elkaar te knopen ofzo. Dan heb je een echt een massa, een beweging. Da, dat hoor je vaak zeggen van jongens, daar moeten we naartoe. Hoe reëel is dat, die, die hoop? Of is het een droom voorbij de horizon?
1: Nou, wat, wat veel mensen die in dit, op dit terrein bezig zijn... die hebben dezelfde constatering dat er heel veel initiatieven zijn... Ja. Uh, maar dat ze allemaal klein van stuk zijn. En de vraag is, uh, gaat dat schalen? Zeg maar? uh, gaat dat... Ja, hij moet dat schalen. Ja. Ja, er, zijn, er, er zijn eigenlijk twee principes. Je zou kunnen zeggen, het kan ook spreaden. Dus als, als het goede voorbeelden zijn, andere mensen gaan dat doen... dan kan je ook heel snel uh, uh, heel ver komen. Ja, dan, is, dan betekent niet dat één, één project zelf heel groot wordt... maar dat anderen weten... Hoe iemand dat heeft gedaan en dat dan over kan nemen. Nou, daar is internet bij uitstek natuurlijk geschikt voor. Dat je gewoon de. Je kan de hele toolbox, de hele, de hele de handleiding, alles wat je weet, kan je online zetten. En zodat andere mensen dat ook kunnen doen. Dat is ook die hele open kennisbeweging. Um, maar er is ook nog iets anders. Het is, dat, dat je, het is een beetje alsof je steeds de. Er komt steeds vuile was van boven naar beneden en iedereen is met die wasjes aan het draaien. Dat is een beetje de metafoor die je we gebruikt. Wow, weer een wasje hier en een wasje daar. Of het nou over biodiversiteit of, of privacy gaat. Of over, nou je kan het zo gek niet bedenken. Overal komt weer die ellende weer en dan moeten we weer aan de slag. En ik zou ook kunnen zeggen, er is een systeemverandering nodig. En een systemische verandering, dat is, dat is een veel complexere. Uh, want dat, dan kom je op die aannames uit. Dat, dan kom je uit op wat wat, wat, wat hebben wij dan als cultuur, als samenleving. Uh, wat, wat zijn die uitgangspunten dan? En ik denk, uh, ik, moet, ik moet heel erg denken aan dat uh, verhaal van Pieter Omtzigt met zijn sociaal contract. We hebben een nieuw sociaal contract nodig. We hebben ook een hele nieuwe verhouding tot wat overheid is nodig. En je ziet dat in steden en, en ook wel, in ieder geval in steden, zie je heel veel de, de stadsmakers in opkomst. En stadsmakers zeggen van wij kunnen zelf grotendeels. Uh, uh, verantwoordelijkheid nemen voor veel processen. Maar dan moet er moeten wel een deel van, dat, van de middelen die wij als belastinggeld uh, opleveren, moeten wel naar die stadsmakersinitiatieven. En dat betekent dus dat je een derde kracht, een, je kan er een vierde kracht krijgt. Je hebt het individu die van alles kan doen. Je hebt dus de overheid die bepaalde dingen kan doen. Je hebt de markt. En je hebt dus ook de commons. He, dus dat als, als de gemeenschap die samen tot, tot eh, verantwoordelijkheden neemt. Maar dat vraagt om een hele andere relatie met dan die overheid... die steeds denkt dat hij iets voor de burgers moet doen... en iets voor de consument. En, ja. en daar zit een soort systeemdenken wat anders moet. En dat zie ik grappig genoeg op heel veel plekken terug. Dus in de economische theorie zie ik het terug. Kate Raworth, die daar haar donut-economie eh, voor een deel ook op baseert... Ik zie het in, uh, als wij nu bezig zijn rondom digitalisering, dan hebben we het over data commons, Rondom mobiliteitsdata, we zijn het over genetische informatie. Moet je dat niet ook in de vorm van commons doen? Dus ik zie op veel plekken wel die systeemverandering. De, de Onderliggende aan die systeemverandering is dat je een ander krachtenveld moet definiëren. En, en dus dat niet alles door de overheid en de markt geregeld wordt. Maar dat wij als samenleving, maar dan moet ook weer de instrumenten krijgen om dat te doen. Ja, daar, daar sowieso helpt het internet daarbij. Maar nog meer is het een, uh, het herkennen van de kracht van mensen. En misschien ook wel waar ik het eerder over heb gehad... dat je, dat je de, de kern, dat we niet in competitie met elkaar zijn... maar dat wij coöperatieve wezens zijn. Dat dat ergens diep in ons moet weer uh, teruggevonden moet worden.
0: En daar kan het internet natuurlijk bij helpen. Dat vind ik wel fascinerend. Je zegt genetische informatie als common... We moeten me daar <laughs> voorstellen.
1: Uh, ja. nou, als, je, als je nu uh, iets over jouw voorouders wil weten... dan uh, doe je wat slijm uh, op een stokje ja. en dat stuur je dan naar een bedrijf. In Amerika. Ja, en, die, um, en dan krijg je een heel klein rapportje terug met iets van de informatie. Maar je DNA blijft daarachter. Ja. Dus jij betaalt er 100 euro voor en de beurswaarde die okay. stijgt met 1000 euro. Dus dit is natuurlijk bizar dat we dat aan het doen zijn. En, de, en je hebt geen. Dus de, 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 de voorwaarden waaronder zijn weer van die, van die elle lange pagina's. dat je niemand kan, durft of kan lezen. Of, je, kan, je overziet de consequenties niet. Nou, eigenlijk zou je moeten zeggen: dat mag helemaal niet. We hebben de integriteit van het leven, de integriteit van het lichaam, van de persoon. Uh, ja, maar je mag ook je nieren niet verkopen. Hoe komt het dat we hebben geaccepteerd dat mensen hun hele, 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 hele pers ja, persoon zo. mogen verkopen? Dus dat klopt ergens heel fundamenteel niet. Maar je kan ook tegelijkertijd zeggen, en dat zeggen natuurlijk ook medici, van ja, we hebben echt wel heel veel, het kan heel veel waarde zijn om te weten ja, met ziektebeelden en dergelijke, om die koppeling met DNA te kunnen maken. Dus daar, de oplossing daarvoor is dat je zegt ook: die data blijft van de persoon, maar die doneert hem aan de commons. En onder bepaalde regels die gedefinieerd worden. Vanuit die, van, die waarden kunnen partijen daar iets mee doen. Bijvoorbeeld medici, bijvoorbeeld onderzoek. Maar bepaalde dingen kunnen niet. En het is dus niet al. Want nu, als jij iets, uh, je, je slijm toestuurt aan zo'n uh, zo bedrijf, dan heb je afstand gedaan, min of meer. En, en dat moet je voorkomen: dat mensen afstand doen. Dus ze moeten regie blijven houden. En dat kan je best ook makkelijk maken voor mensen. Dat mensen gewoon kunnen zeggen, ja, hier, hier wel voor en hier niet voor. En als ze dat willen bijstellen, kunnen ze dat op een later tijdstip weer bijstellen. Maar dat, uh, ja, dus, dus een datacommons rondom genetische informatie, rond, überhaupt. Eigenlijk rondom, rondom informatie die, die relevant is om daarop analyses te plegen. Ja,
2: nou, een mooi voorbeeld. Er is dus eigenlijk op allerlei terreinen al van alles aan de gang, als al, aan het verschuiven.
1: Uh, ben jij wat dat betreft ook hoopvol als je naar de toekomst kijkt? Ik ben... Ik, 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 er zijn twee, twee zelen in mijn woest. <laughs> het ene is... Uh, uh, de, 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 het krachtenspel is zo gigantisch. Dat ik me soms afvraag of het... Van de oude uh, systemen. Van de, de oude systemen, maar ook, ook de, de machtsconstellaties, de belangen zijn zo gigantisch. We, z, we zitten op een breukvlak nu. Ik wil dat... dat, dat de, 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 we, onze, onze hele macro-politieke constellatie is gebaseerd op olie. Op, op, de, op de macht en olie en, en distributie ervan. En, en dat verdwijnt. En dat geeft ook aan waarom er zoveel in beweging is. Omdat dat spel op een ander gespeeld moet worden. En je ziet dat men zich nu op dat digitale domein. Dus op, op de dienstenkant, op de services, op het eigenaarschap van havens. Op het, er, is heel veel, er is heel veel van die infrastructurele kant. Ja, dat, is, uh, dat, dat vind ik heel beangstigend. Dus dan kan je ook zeggen. Dat, dat, en ik vraag me af of voldoende mensen daar vat op hebben en zicht hebben en of onze wereldleiders zich daar wel voldoende bewust van zijn. Volgens mij is dat niet ter sprake geweest bij de G7 die je net heeft plaatsgevonden. Dus, mm. En de andere is heel hoopvol omdat ik voel dat wat heel veel mensen wel met elkaar hebben onder woorden gebracht of waar men aan gewerkt heeft, dat dat, dat ze een soort ja, roepen in de woestijn waren. En, en, en dat is wel aan het keren. Dus de, de manier, als ik nu kijk naar de, wat Europa bijvoorbeeld aan wetgeving doet om onze privacy te beschermen, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is fundamenteel. En wat de toezichthouders, veel mensen in gesprek, de autoriteit persoonsgegevens... De autoriteit consumentenmarkt, die zijn wel wakker. En, en dat wereldwijd. Ook in de Biden-administration, dat hele idee van het opbreken van big tech. Daar gaan wel dingen gebeuren. Dus, dus in daar zit, zit veel energie. En ik moet zeggen, ik, ik ben uh, heel erg gelukkig als ik zie dat... Uh, daar, daar ben ik zo blij dat we naar het land van ons zijn gewandeld bijna, <laughs> is dat uh, dat ik gewoon in de praktijk zie dat het anders kan. En dat mensen dat dus gewoon letterlijk doen. En da daar, daar krijg ik uiteindelijk mijn meeste energie van, als we het gewoon nu doen. Ja. En daar misschien dan uh, eh, ja, manieren vinden om dat en dat spreiden dus, dus die praktijken te vertellen hoe dat werkt en dat andere mensen dat uh, te uit te leggen, dat is denk ik, daar zit de kracht. En ook mijn hoop, zou je kunnen zeggen. Ja. Er is toch
2: stiekem ja? nog één vraagje. Ja, kan altijd. We hebben de, de, de oude krachten die nog heel erg werkzaam zijn... en de nieuwe krachten die opkomen. Verwacht je ook nog... op een gegeven moment ben je nog bang voor een clash, zeg maar. Dat dat...
0: Hmm. Of,
2: of het mooiste zou natuurlijk zijn dat die nieuwe krachten... dat geleidelijk aan overnemen en dat dat oude dan verdwijnt. Conflict, maar,
0: kritisch, crisis, crisis, ja. machtsstrijd.
1: Ja. Er is heel veel aanleiding om te denken dat die... Uh... Dat de, dat de conflict nog verder oploopt. Um, en dat we niet snel genoeg zijn om over de hele wereld heen die balans te vinden. Ik bedoel, alleen al met covid zie je dat wat we in het Westen hebben, het allemaal wel jaardig op orde. Maar heel veel landen hebben nog, hebben nog, is nog geen einde in zicht. Dus die... die, die um, en dat zal met de klimaatcrisis net zo goed uh, zo gaan werken. Dus dat dat... Ja, wij gaan eerst onze eigen dijken omhoog gooien uh, voordat we, en we proberen zoveel mogelijk mensen te weren van ons land. Totdat wij zelf misschien op pad moeten en elders uh, moeten vragen of we erbij mogen. Dus er is, de, ja, er, is, er is wel heel veel basis voor groot conflict. Alles waar we nu constructief werken aan die praktijken nu, kunnen helpen om een deel van het conflict te, te voorkomen. Ja, dankjewel.
0: Je hebt ons, Marleen. Hoe ambivalent dan misschien ook het mag zijn, met twee zielen in één borst, maar hoe menselijk is dat? Je hebt ons, voor mijn gevoel, toch meegenomen hoor, naar dat land van ons. van ons. Misschien een land van ooit, <laughs> maar je hebt ons meegenomen. Dankjewel.
1: Ja, het is wel een land van nu. Ja, en van ons. Ja. Dankjewel.
2: Het <laughs>
0: Doensje in de mist. Dansen in de mist. Van het album Plant. We spraken daarover met Marleen Stikker van Waag Amsterdam. Dat is de organisatie die deze wandeling in Lettelen heeft uitgezet. En er zijn trouwens ook wandelingen naar data-distributiecentra in Nederland. Inclusief een paar confronterende vragen. Dit interview werd opgenomen door Lex Bolmeijer. Doensje in de mist. ...is het negende liedje dat Nienke Laverman uitbrengt... ...in het kader van haar slow album release van Plant. Op 17 september van dit jaar zal het album... ...gemaakt met Sietse Bruiksma verschijnen... ...zowel als cd als op vinyl voor de liefhebbers. Als voorstelling gaat Plant in première op 15 oktober... ...in De La Mar in Amsterdam.